0: Hello hello hello. Hello, 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 hello. This is Skellington skeleton from outer space having a party. party, party. It's gonna last all night. night, 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 night. Hello? hello. This is the skeleton. Marcus Garvey from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wie das schleichende Gift des Nationalsozialismus mehr und mehr in die deutsche Bevölkerung dringt, davon erzählt spannend und ohne jedes Schwarz-Weiß-Denken Volker Kutscher in seinem achten Roman über den Polizeioberkommissar Gerion Rath die Romane, die die Vorlage für die Fernsehserie Babylon Berlin bildeten, Olympia, spielt natürlich 1936 hier in Berlin. Volker Kutscher, der Druck im Kessel Berlin, im Kessel des nationalsozialistischen Deutschlands, wächst mehr
1: und mehr. Wie war es über diese Zeit zu schreiben? Ähm, ja, spooky war es ein wenig, ähm weil wir haben ja alle diese, diese, diese Bilder im Kopf, die Propagandabilder letzten Endes noch aus jenem Jahr, ganz viel Leni Riefenstahl, aber auch durchaus andere, andere Bilder. Und mir war es halt wichtig, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, um diese Propaganda-Lüge auch äh, ein wenig zu entlarven. Und äh ja, und unter der Oberfläche dieser angeblichen, noch vorgeblichen Weltoffenheit, da passierten ganz andere Dinge. Und für mich das Wichtigste, weil Perverseste, zur gleichen Zeit, in der hier die Spiele stattfanden, wurde in der Nähe von Oranienburg das KZ Sachsenhausen errichtet.
0: Was ist das Problem, wenn man
1: Krimis schreibt, die in einem Verbrecherstaat angesiedelt sind? Ja, das Problem ist, dass das Übliche, die, was ja auch mal eigentlich letzten Endes eine kleine Lüge ist, die Ordnung ist wiederhergestellt, wenn der Kommissar oder wer auch immer den Fall gelöst hat. Ähm, das ist da natürlich nicht so, weil die Ordnung, die da wiederhergestellt ist, ist natürlich nicht die, die man sich wünscht. Und ähm, das macht auch so ein bisschen den Reiz natürlich aus. Das macht auch, auch das aus, dass Geryn öfter mal dann auch zur Selbstjustiz greift, die ich persönlich auf jeden Fall sehr verurteile, gar keine Frage, ich bin der festen Überzeugung, ohne Rechtsstaat, dass man sich an Recht und Gesetz hält, ist ein zivilisiertes Zusammenleben gar nicht möglich. Aber unter diesen Umständen kommt das Rat ab und zu mal und dem Gerechtigkeitsempfinden der Leser wahrscheinlich auch durchaus zugute. Berlin
0: 1936 hübscht sich auf für die internationalen Gäste, das beschreiben Sie wunderbar in Ihrem Roman. Der Stürmer verschwindet aus den Schaukästen. Die Plaketten, dass sich Juden auf diese Parkbank nicht mehr setzen dürfen, dass sie keinen Zutritt überhaupt zum Park haben, verschwinden ebenfalls aus dem öffentlichen Leben. Wer hat das gesteuert? Wer
1: ist da die zentrale Gestalt dahinter? Das waren eigentlich alle. Also vor allem war es ja die Propaganda, eine Propagandamaßnahme. Also Juli Streicher wird sich nicht gefreut haben, dass seine Zeitschrift äh aus dem Straßenbild verschwunden ist. Einige Parteigenossen wahrscheinlich auch nicht. Aber es war die Vorgabe, wir wollen uns weltoffen zeigen. Man ist ja auch haarscharf an einem Boykott vorbeigeschrammt. Eben aus den Antisemitismusgründen. Den versuchten die
0: Kommunisten schon zu organisieren. Heinrich Mann setzte sich dafür zum Beispiel sehr ein.
1: Aber auch in den USA durchaus auch liberale Demokraten. Ja. Nicht, nee, das war jetzt nicht nur, nur ein roter äh, ähm, Boykottaufruf. Und äh, in den USA, dass sie teilgenommen haben, das war wirklich haarscharf und ist letzten Endes Brandage zu verdanken, der später ja auch in München die Spiele noch eröffnet hat als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Und der Mann hat, wie ich glaube, den Lügen der Nazis nicht um den Glauben geschenkt. Er hat äh, geahnt, dass das äh, so ein bisschen mehr feigenblattmäßig ist, was da abgeht. Aber er war selber durchaus antisemitisch eingestellt und von daher konnte er damit leben und hat dann seine amerikanischen Landsleute sozusagen überredet, mit dieser knappen Mehrheit, wir leben. Teil an Jetzt haben Sie eine erzählerisch
0: geniale Idee in meinen Augen, indem Sie nämlich Fritze, den Adoptivsohn von Charlie und Gerion hier in den Ehrendienst befördern. Er ist stolzer HJ-Junge und darf sich um einen amerikanischen Sportler kümmern. Der allerdings bringt sein Nazi-Weltbild ein bisschen
1: ins Wanken. Warum? Du so ist es ja, weil er schwarz ist. Er ist ein Afroamerikaner. Das ist der Zimmerkollege von Jesse Owens, Dave L. Britton, Hochspringer. Den, den gab es wirklich. Den ja. gab es wirklich. Ja. Und Dave L. Britton, ich habe ihn gewählt. Eigentlich ist Fritz auf der Suche. er möchte ein Autogramm von Jesse Owens, weil der war damals schon der Star der Spiele, schon vor den eigentlichen Wettkämpfen. Der schnellste Mann in der Welt. Genau. Und Dave L. Britton war sein Zimmernachbar, deswegen ist Fritz zufällig auf ihn gestoßen. Und der wird dann so ein bisschen von ihm so, ja, äh, auch adoptiert kann man fast sagen für die Spiele, er geht mit ihm in die Stadt und so. Und auch da ist er dann mit ihm im Stadion bei den Wettkämpfen. Und das habe ich ja deswegen auch gemacht. Der Hochsprungwettkampf war gleich am allerersten Wettkampftag. Und am Abend des Tages war die Siegerehrung. Und Hitler war im Stadion, er hat bis dato drei Siegerehrungen gab es schon. Immer blonde, blauäugige Sieger, Deutsche und Finnen überwiegend. Den hat er immer allen dreien, die auf dem Treppchen standen, die Hand geschüttelt. Dann am Abend, als die hochsprung -Siegerehrung war, war er verschwunden. Und entsprechend war die Enttäuschung groß. Und daraufhin äh, hat es auch einen Protest gegeben vom Internationalen Olympischen Komitee. Nach dem Motto, so geht es nicht, entweder schütteln sie allen an die Hand oder gar keinem. Daraufhin hat sich Hitler für gar keinen entschieden. Und deswegen hat Jesse Owens einen Tag später, da sein er erstes Gold geholt, auch die Hand nicht bekommen.
0: Wie ist es eigentlich Ihnen ergangen? Ich möchte bei der Lektüre Ihrem Personal ja unablässig zurufen, Raus
1: hier. Jetzt aber weg. Es wird lebensgefährlich. Ja, ja, das ist ja der Effekt, den man aus dem kasperl theater auch kennt, ja, wenn das Krokodil auftaucht. Das mache ich natürlich durchaus auch, um die Spannung zu erzeugen und hochzuhalten, aber natürlich auch, weil ich weiterschreiben möchte. Die dürfen nicht raus aus Deutschland. Also die wichtigsten Helden müssen schon in Berlin bleiben und da noch entsprechend ihre. Ja, zwei Jahre lang noch. Ich möchte bis 38 halt erzählen. Ursprünglich sagten ja. Sie, bei Olympia ist Schluss. Warum ja, das war jetzt aber, die
0: Nachspielzeit?
1: Ja, ganz einfach. Das war ursprünglich wirklich, mein Konzept war ein sehr grobes, weil ich hatte ganz am Anfang der Reihe. Und das war halt vier Bücher, Republik, vier Diktatur. Und dann wäre ich 36 rausgekommen. Mir war aber relativ schnell klar, dass diese Propagandashow nicht das Richtige ist, um rauszugehen aus der Reihe. Sondern dass ich wirklich die Konsequenz, die diese Politik hat, dass es letzten Endes auf die Ermordung der Ausgegrenzten hinausläuft. Deswegen muss ich bis zur Pogromnacht im November 38 erzählen. 9. Das das November, die ja Zerstörung der Synagogen. Genau, vor, ja, vor wenigen Tagen hatten wir auch wieder den, den Jahrestag. Und... Äh, es wird eben noch dunkler in Deutschland. Und das muss ich zeigen. Es wird auch für einige meiner Figuren dunkler werden. Aber auch das muss ich zeigen.
0: Sherlock Holmes bereitete seinem geistigen Vater ja irgendwann verdruss, so sehr verdruss, dass er beschloss, ihn über die reichen Bachfälle zu schicken. Gibt es hm. nicht auch so Phasen bei Ihnen, wo Sie sagen, Mensch, jetzt reicht's, es, aber ich möchte mal gerne über
1: ein Eichhörnchen schreiben? Äh, ja, möchte ich gerne. Aber ich bin ja ein Preußischer Pflichtmensch, auch wenn ich aus, aus, aus äh, der Rheinprovinz sozusagen stamme und kein richtiger Preuße bin. Aber ich, äh, mir ist es schon wichtig, mein Radprojekt erstmal zu Ende zu führen, bevor ich was anderes mache. Aber wenn Sie die Reichenbach-Fälle ansprechen, ähm, der Schluss von Olympia, so viel kann man glaube ich, äh, lässt einiges offen, äh, mir auch einige Möglichkeiten offen, die so ein bisschen an Reichenbach-Fälle vielleicht auch erinnern. Ähm, ja, aber Verdruss ist ist noch nicht da tatsächlich für zwei Romane wird es mindestens noch reichen. Jetzt ist Ihnen als Schriftsteller ein Schicksal widerfahren, von dem viele vielleicht träumen
0: mögen, das aber die allerwenigsten tatsächlich erleben, nämlich dass Ihr schöpferisches Werk Gegenstand einer großen Fernsehserie wurde mit der die Creme de la Creme der deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler mitwirkten. Berühmte Regisseure äh, sich daran versuchten. Babylon Berlin. Äh, mit welchen Gefühlen gingen Sie eigentlich nach der ersten Staffel Babylon Berlin aus dem Kino oder aus dem Showroom? Ich weiß nicht, wo Sie es gesehen
1: haben. Ja, im Showroom tatsächlich bei X-Filmen. Und äh, ja, ich war baff. Das ist natürlich beeindruckend, Babylon Berlin und die, die Bilder, die da auf einen einströmen. Das Gute ist, dass sie sich nicht vermischen mit den Bildern, die ich im Kopf habe, mit meinen Fantasiebildern. Sie haben da andere da. Bilder. So ist es. Und Wo, wo, wo liegt der Unterschied? Ja, das ist schon, die Figuren sind ein bisschen anders angelegt. Auch rein optisch sieht Geryon Rad ein bisschen anders aus als Volker Bruch. Es ist einfach eine andere Welt. Die sind da anders unterwegs. Das ist einfach so schon sehr gefestigt, weil ich das über zehn Jahre ja schon betreibe. Ich glaube 2004 habe ich die ersten Sätze zu Papier gebracht, sozusagen, was das angeht. Und das heißt, die Figuren begleiten mich schon sehr, sehr lange. Volker Kutscher, vielen Dank. Olympia, der neue Gereon-Rat-Roman, der achte
0: erschienen im Piper-Verlag von Volker Kutscher. Mehr als ein Achtungserfolg, definitiv ein Medaillenrein. <Musik>